0: Episode 248 Visual Management mit Obeya Kaizen 2 go Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lien Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Tobias Windbrake bei mir im Podcastgespräch. Er ist Director für die Dachregion. Hallo, Tobias. Hallo, wie geht's? Danke, gut. Und bei dir hoffentlich auch. Und ich habe schon einen halben Satz zu dir gesagt, aber stell dich gerne nochmal selber in zwei, drei Sätzen vor.
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Also ich ähm, bin bei IOBEA tätig und äh, bin dabei, momentan ein Team aufzubauen für den deutschsprachigen Bereich. Aber da kommen wir vielleicht gleich noch zu, ähm, zur Firma und dem hm. Produkt. Ähm, ich selber als Background, ich bin Informatiker, Wirtschaftsinformatiker und habe eigentlich auch immer an dieser Schnittstelle gearbeitet zwischen Technologie und deren Anwendung. Also Anfang meiner Karriere habe ich auch selber viel Softwareentwicklung gemacht, habe dann aber schnell gemerkt, dass meine eigentliche Leidenschaft da ist, wo wirklich die Technologien Mehrwert bringt für Organisationen, für Teams und bin jetzt seit 15 Jahren in dem Bereich der visuellen Zusammenarbeit tätig. Es geht immer um Technologien, um digitale Tools, die die Zusammenarbeit von Teams verbessern und ähm, am Ende des Tages dann Effizienzgewinne erlauben.
0: Ja, und das erste Stichwort hast du im Grunde ja schon genannt. Es geht um Visual Management. Ich vermute mal, der ein oder andere oder wahrscheinlich sogar die Mehrzahl der Zuhörer aus dem Lean-Kontext haben da irgendein Bild vor Augen. Aber damit wir eben nachher auch den Bogen, wenn wir ihn zu OBEA schlagen, was ist so deine Definition von Visual Management und typische Einsatzanwendungsfälle.
1: Ja, in der Literatur gibt es in der Tat nicht die eine gute, allumfassende Definition. Es gibt äh, diverse, je nachdem wie eng oder breit das ganze Thema gesehen wird. Für mich ist es ähm, am Wortsinn immer am einfachsten zu erklären, dass man visuelle Tools nutzt, um das Management zu von Projekten, von Organisationen, von Teams zu verbessern, sei es nun zu vereinfachen oder auch Effizienzgewinne durch den Einsatz dieser ähm, visuellen Werkzeuge zu erzielen. Und hm. bei visuellen Werkzeugen sind es dann häufig ähm, zum Beispiel Datenvisualisierung auf einem Shopfloorboard, ähm, zum Beispiel, wenn man Soll-Ist-Vergleiche hat und dann sehr, sehr schnell erkennen kann, sind wir noch im Rahmen, ist alles äh, wie geplant oder gibt es Abweichungen, die dann entsprechend adressiert werden müssen. Also das, was man klassischerweise unter Performance-Management hm. ähm, zusammenfasst. Dann gibt es aber auch den Teil der Visualisierung der Wertschöpfung an sich, also solche Dinge wie Wertstromanalyse, dass man sich das Backlog anschaut im Rahmen von Kanban-Boards, also wirklich die Arbeit an sich visualisiert. Und mhm. sobald man Dinge sichtbar hat, ist es sehr viel eindeutiger, als wenn es nur eine Idee im Kopf ist oder was gesprochen ist, sodass man dann sehr viel schneller auch Abweichungen erkennen kann, wie viel Work-in-Progress haben wir beispielsweise gerade, ähm, gibt es Verzögerungen, gibt es Abhängigkeiten, das alles kann man eben über Visualisierung sehr, sehr ähm, schnell darstellen. Dann natürlich das Thema der Problemlösung, wenn man komplexe Probleme lösen möchte, da gibt es dann solche Diagramme und Methoden wie Ishikawa-Diagramme, ähm, die da eingesetzt werden. Und natürlich jetzt gerade auch in den letzten Jahren mit dem, Agile Movement, was es ja gibt und den vielen Dingen, die aus dem Bereich kommen, auch natürlich sehr viel im Bereich der Innovation, der Ideengenerierung, nicht nur Dinge wie Brainstorming, sondern auch strukturiertere Frameworks wie Design Thinking. Also wenn man eine sehr breite Definition ernehmen möchte, kann man eben alle visuellen Praktiken, die man im Bereich Lean oder Agile kennt, unter dem Begriff zusammenfassen.
0: Ja. Genau, also ich habe voraus rausgehört, vor allen Dingen eben so klassisch Ort der Wertschöpfung, Shopfloor-Management ist ja so ein, ja, ich würde schon sagen ein typisches Lean-Thema, aber Shopfloor an sich kann man ja im Grunde sehr, sehr breit auslegen und im Kern halt auch wieder Ort der Wertschöpfung. Und dann ein, ein zweiter Begriff natürlich jetzt auch in unserem Titel, in unserer Episode, Obea. Da könnte ich mir jetzt vorstellen, und einfach wenn ich selber in den Spiegel gucke, das ist mir jetzt vor 22 Jahren, wo mir lieben persönlich das erste Mal begegnet ist, kam dieser Begriff nicht vor. Das kam erst deutlich, deutlich später. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dem einen oder anderen Zuhörer geht es vielleicht ähnlich. Also auch dazu die Bitte, noch ein paar einleitende Sätze zu sagen, damit wir ja dann in unserer Unterhaltung die Klammer hinkriegen.
1: Ja, sehr gerne. <lacht> Obeya ist ein japanischer Begriff, wie so viele Begriffe aus der Lean-Welt. Und auch ähm, Obeya als Konzept wurde von Toyota entwickelt, so also in den 80er, 90er Jahren. Und das erste Mal zum Einsatz kam es bei der Entwicklung des Prios. Also man hatte eine komplett neue Generation von Fahrzeugen, hybriden Fahrzeugen in diesem Fall und wollte natürlich schneller sein als die Konkurrenz und hat sich überlegt, wie können wir bei diesem sehr innovationsgetriebenen Thema, möglichst effizient zusammenarbeiten, um schnell ähm, Entscheidungen zu treffen, um schnell auch Anpassungen an der Strategie vorzunehmen und vor allen Dingen auch die verschiedenen äh, Stakeholder, die verschiedenen Projektbeteiligten ins Boot zu holen von vom Leadership und auch den operativen Teams. Und man hat sich überlegt, dass man wirklich einen physikalischen Raum herstellt, ähm, also wirklich einen Raum, in den man reingehen kann als Team, wo dann sämtliche Informationen zu diesem Projekt, in dem Fall dem Prius, in dem Raum hinterlegt sind. Mhm. Und klassischerweise hat man fünf Bereiche in so einem OBEA. Das eine ist die Strategie, die Vision, die Mission, wirklich die übergeordneten Ziele, die man immer präsent haben sollte. Da komme ich gleich noch zu, warum das sinnvoll ist. Aber das ist so ein, ein Bereich im obea der zweite Bereich ist, dass man die Wertschöpfung darstellt, also beispielsweise Wertstromanalyse oder Backlog, wie generieren wir Wert für den Kunden, wie funktioniert das eigentlich, was ist da der entsprechende ähm, Flow? Dann gibt es eben das Performance Management, wo stehen wir denn eigentlich gerade? Wie viele ähm, Teile werden hergestellt oder ähm, wie viele Security Incidents, wie viele? Ähm, Unfälle gab es oder ähm, Fast-Unfälle, die da im Shopfloor passiert sind. Das kann man darstellen, bis hin zu, welche Eskalationen gab es aus den verschiedenen Teams. Was sind die To-Dos, die man jetzt erledigen ähm, möchte? Und dann eben auch dedizierte Boards zum Beispiel für diese Problemlösung. Mhm. Also Im Endeffekt ein Raum, in dem alle Informationen zu einem relativ komplexen Projekt, wie so eine Neuentwicklung von einem äh, Fahrzeug, zusammenführen. Und was wichtig ist, es geht eben nicht nur, dass man diesen Raum ausstattet und zur Verfügung stellt, sondern natürlich, was, was macht man da und äh, wer trifft sich da? Es ist also äh, regelmäßige Treffen, die da stattfinden, in aller Regel täglich, wo eben sowohl das Management oder die Teamleiter sich treffen, aber eben auch die operativen Teams, um dann ganz, ganz schnell zu sehen, wo stehen wir ähm, gibt es Probleme, gibt es Handlungsbedarfe, um diese dann zu identifizieren, zuzuweisen den entsprechenden Mitarbeitern und dann auch gemeinsam auf Basis
0: der aktuellen Datenlage sozusagen Entscheidungen zu fällen. Was ich jetzt spannend fand, aufgrund der Erwähnung, wo es denn herkam, aus einem Entwicklungsprojekt raus und zwar Projekt raus. Während ich glaube, sonst, wenn, wenn wir über Lean und Co reden, dann hat ja jeder als erstes so diesen ja, Prozessgedanken. Also eine Geschichte, die im Grunde ja vielleicht irgendwann mal angefangen hat, aber ja ein Prozess klassisch kein Ende hat. Und also Lean beschäftigt mich sich mit der Optimierung von Prozessen. Jetzt reden wir hier was über diesen Projektcharakter, also Anfang und Ende und auch viele Begriffe die du erwähnt hast. Backlog ist jetzt auch so ein Begriff, den wir eher aus einer agilen Softwareentwicklung rauskennen, was wir noch zu tun haben. Und da die Frage dann, weil wieder das Visual Management wieder eher auch aus dem klassischen Prozesskontext raus, was macht mein Produktionsprozess gerade, wo ist, Entsteht jetzt zum Beispiel eine Ergänzung zu klassischen Shopfloorboards, die ja eben auch Produktionsprozess begleitend sozusagen ursprünglich ihre, ihre ursprüngliche Herkunft haben?
1: Ja, eine sehr gute Frage. Wenn man sich das anschaut, wenn man jetzt eine, den Prozess definiert hat, also dass der Anfang ist klar, der Prozess ist klar, das Ende ist klar und die Wertschöpfung passiert und man hat ein, ein Endprodukt, was nur noch nach vorgegebenem Maßgabe produziert werden muss, da ist es natürlich am wichtigsten, dass man das Performance Management hat. Das heißt, dass ich sehen kann, soll ist, was äh, wollen wir eigentlich erreichen, was sind die aktuellen äh, Punkte und gibt es Abweichungen zum Beispiel, weil es Probleme mit der Maschine äh, gibt oder mit der äh, Just-in-Time-Lieferung, die dann doch nicht eingetroffen ist, dass man da entsprechend ähm, gegensteuern kann und fein justieren kann. Und ein Shopfloor-Board ist ja klassischerweise an einer Produktionslinie als zentraler Kommunikationspunkt, wo man eben solche Sachen hat, auch wie Schichtpläne und so weiter, ja. wo man diesen operativen ähm, ähm, Prozess begleitet und äh, da entsprechend visualisiert und was ist absolut richtig gesagt, wenn es jetzt um entweder komplexe Projekte geht, zum Beispiel Bauprojekte, kann ich kann gleich nochmal ein Beispiel nennen, mhm. ähm, oder eben um Innovationsthemen wie ähm, eine Pilotierung oder Forschung und Entwicklungsthemen, da ist es natürlich ganz wichtig, dass man immer auch im, im Auge hat, was wollen wir eigentlich erreichen, was ist das Ziel und dass man, ähm, verschiedene Stakeholder einbindet, um dann gemeinsam diese Entscheidungen äh, treffen zu können, weil man da permanent äh, gegensteuern muss, Anpassungen machen muss und auch Entscheidungen treffen muss, wo man jetzt eigentlich ähm, hingeht und feinjustiert. Und da sind solche Räume natürlich ideal, weil man auf einen Blick diese ganzen Informationen sieht und zum Beispiel bei einer Entscheidung, die man zu treffen hat, auch immer wieder diese ähm, diesen Blick nach links machen kann, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Meist geht es links los mit den Strategien. Ist das eigentlich, wenn wir verschiedene Optionen haben jetzt äh, für eine Entscheidung, ist das äh, in line mit den Zielstellungen, die wir eigentlich mal definiert haben? Mhm. Das muss man natürlich nachher nicht mehr machen, wenn der Prozess einmal definiert ist. Und Ich muss den nur noch optimieren und sehen, dass der möglichst ähm, problemfrei ähm, frei und verschwendungsfrei läuft dann ähm, habe ich weniger Bedarf, jetzt mich ständig auch mit der großen Unternehmensvision dann auseinanderzusetzen und äh, da Ableitungen zu machen.
0: Was aber, wenn ich so drüber nachdenke, bei deiner Erzählung durchaus immer mal wieder, ja, ich sag mal, fast zu kurz kommt, dass ich mich an dem in Anführungszeichen normalen Shopfloorboard sehr stark auf das, was da vor Ort an der Maschine oder an der Linie im Extremfall abspielt, aber manchmal nicht so den Verdacht nicht los wird. Die Klammer zu der, im Extremfall dann, Unternehmensstrategie, die fehlt manchmal. Und, und, und ich habe immer so das Gefühl, auch manchmal die Menschen vor Ort, der da im Wertstrom arbeitet, sieht gar nicht, wie er mit seiner Tätigkeit Beitrag zur Unternehmensstrategie leistet. Das, das empfinde ich oft als, wenn ich mir dann so auf von meinem geistigen Auge natürlich jetzt das ein oder andere Shopflow-Board vorbeiziehen lasse, werde ich so den ganz großen Verdacht nicht los, dass das da oft fehlt. Und jetzt aber in Bezug auf, auf deinen Hinweis Entwicklungsprojekt und, und die Projektstrategie, wo will ich denn mal hin? Irgendwann mal diesen Prius eben entwickeln. Da ist das ja fast immanent dabei dass ich auch diese Dinge visualisiere. Und bei deinen fünf Elementen, wie du es dargestellt hast, ja auch. Genau. Und
1: ähm, was ich mal so ganz spannend finde, wenn man mal ein paar Schritte zurückgeht, manchmal ist das hilfreich, ja, zurückzutreten und ein bisschen mhm. weiter wegzugehen. Und ähm, ich nehme da mal ganz gerne eine Analogie aus dem Sportbereich. Wenn man sich Spitzensportler, wenn man sich Athleten anguckt, dann verbringen die nicht nur Zeit auf dem Sportplatz oder im Fitnessstudio, sondern lernen auch was über Anatomie und über Muskelaufbau und äh, Schlafrhythmen und, und solche Dinge und äh, gesunde Ernährung. Und genauso sollten wir als Knowledge Worker, als Wissensarbeiter uns auch ein bisschen damit beschäftigen, wie unser wesentliches Organ, das Gehirn, arbeitet. Und da hat man in den letzten Jahrzehnten unheimlich große Fortschritte gemacht, zu verstehen, was passiert und wo es passiert und ähm, da entsprechend eine Ableitung zu machen. Zum Beispiel hat man eben herausgefunden, dass der visuelle Kortex, also der Bereich, wo visuelle Verarbeitung ähm, stattfindet, ähm, relativ groß ist im Gegensatz zu anderen Bereichen im Gehirn und wie wir alle natürlich auch intuitiv wissen, unheimlich leistungsstark. Also wir haben wirklich eine, ähm, Verarbeitungsmaschine zwischen den Ohren sitzen sozusagen, die unheimlich schnell in Echtzeit komplexe visuelle Informationen verarbeiten kann. Mhm. Und das macht man sich da natürlich zunutze. Das hat eben ähm, Toyota und die Lean-Welt sehr früh erkannt, dass man über ähm, visuelle Signale, über Tafeln, über Farbsysteme, Ampeln und so weiter ganz, ganz schnell praktisch in Echtzeit und auch ziemlich unmissverständlich, anders als Sprache, wo man vielleicht auch Sprachbarrieren mhm. hat, sondern wirklich eindeutig Informationen ähm, kommunizieren kann. Und ähm, was ganz interessant ist, wenn man jetzt mal sich als Vergleich mal anschaut, sagen wir mal, man würde alle Informationen in eine PowerPoint-Datei packen und sich sequenziell <lacht> angucken.
0: Und ja.
1: ähm, Man hätte 100 Seiten. Dann hätte man die gleichen Informationen oder sogar dieselben Informationen, aber das, das Problem mit unserem leistungsfähigen Gehirn ist, dass das Kurzzeitgedächtnis nicht so gut ist. Mhm. Das heißt, wenn ich auf Folie 80 bin, habe ich schon äh, relativ verschwommen nur noch im Kopf, was denn auf Folien 1 bis 20 stand. Und indem man diese gesamten Sachen gleichzeitig sichtbar macht und an die Wände packt, habe ich immer die Möglichkeit, diesen Content im Kontext zu sehen. Ist, äh, nicht, ich ich finde diesen Begriff so gut, ist nicht von mir, es ist von, ähm, von einer Professorin von der Stanford University, die ähm, eben diese Idee geprägt hat, dass man dann ad hoc sozusagen, wenn man es braucht, sich den entsprechenden Kontext darstellen kann und sagen kann, Moment mal, ich habe hier äh, die Problemstellung, wir haben da drei Lösungsalternativen entwickelt, aber hier links ähm, haben wir direkt jetzt nochmal unsere Zielstellung vor Augen und können eben direkt diese diese Cross-Referenzen machen zwischen den verschiedenen Dingen. Mhm. Und ähm, das ist natürlich in dieser viel diskutierten WUKA-Welt, in der wir leben, natürlich ganz, ganz wichtig, dass man nicht nur Zugriff hat und im, im Rahmen von so einem Obeya-Raum auch demokratischen Zugriff auf sämtliche verfügbaren Informationen, die relevant sind, sondern eben auch zum Content im Kontext sieht. Und das finde ich ein ganz spannender Gedanke, weil man natürlich jetzt gerade, wir alle sitzen irgendwie vor Rechnern und gucken uns immer so ein Dokument an, auf so einem Shared Screen. Aber was fehlt, ist natürlich der, der große Kontext. Und man kann häufig so ein Problem nur schlecht diskutieren oder äh, Entscheidungen fällen, wenn man sich nur im einen Teil eines Dokuments zur Zeit mhm.
0: anguckt. Ja. ja und, und jetzt, wo du so erzählt hast, mit, mit, mit dem Kontext, ist mir sofort auch das Thema A3-Form, Formular, wobei Formular eigentlich verkehrt ist ja, eingefallen, wo es im Grunde um genau das Gleiche geht. Zwar nicht raumgroß, aber halt doch zumindest ein DIN A3-Blatt groß und auch da passiert es ja gern. Ich habe das nicht nur einmal erlebt und selber muss man sich am Anfang da ja auch bremsen, dass man auf die Idee kommt, ach komm, also so mit Papier und Bleistift auf einem DIN A3-Blatt, das ist ja irgendwie so ganz 20. Jahrhundert mache ich mal digital. Und natürlich fällt einem dann als erstes ja eine PowerPoint-Präsentation in den Schoß. Und, und das finde ich jetzt aber spannend, dein Hinweis darauf, und ich kann es nur unterstreichen, lasst es bleiben. Nehmt dieses DIN A3-Blatt und reduziert euch auch ein Stück weit auf das Wesentliche. Weil ich glaube, und, und da fällt mir dann auch immer wieder aus meinem früheren Leben, und de saint ein, der mal gesagt hat, Vollständigkeit entsteht ja, nicht, wenn ich nichts mehr dazu packen kann, sondern wenn ich nichts mehr weglassen kann. Und sehr schön. Das, also ja, höre ich da sofort gut. auch raus.
1: Ja, ich finde auch ähm, genau was du sagtest, diese A3-Methode war ja sehr früh ähm, da als ähm, Methode etabliert. Und gerade auch da wieder in den letzten Jahren ähm, gibt es äh, ja eine, ne, geradezu eine ne Schwemme, hört sich so negativ an, aber wirklich ein Siegeszug, sagen wir es mal so. Hm von diesem, ob man sie nun Canvas nennt oder, oder Workspace, wo man eben sich voll überlegt, welche Informationen sind relevant ja. und ich ordne sie so an, dass das geübte Auge, also der, der diese Struktur schon mal gesehen hat, auch da wiederum ganz, ganz schnell sehen kann, ähm, was ist relevant, wie hängen diese Dinge zusammen und passt das eigentlich zusammen? Also Business Model Canvas ist so das bekannteste Beispiel und da gibt es ja jetzt auch beliebig viele Ableitungen von Team Canvas und, und viele andere Canvas, wo man eben genau sich das wiederum zunutze macht, die, die Vorteile des leistungsfähigen äh, Gehirns im Sinne von, von Visualisierung und Dinge zu erkennen und dann aber auch einfach erkennt, dass das Kurzzeitgedächtnis nicht gut ist und dass es ein Riesenunterschied ist, ob ich das eben auf einem Blick sehe, alles auf einen Blick, auf einem Blatt sozusagen oder eben auf fünf verschiedene Slides runtergebrochen und das sind so kleine Dinge, wenn einem das bewusst wird, dann kann man natürlich auch ganz anders in der Kommunikation das nutzen und ähm, wird einem plötzlich bewusst, warum eigentlich dieser Siegeszug der Canvas so ja. also sinnvoll ist, auch von der Gehirnforschung her.
0: Ja, und, und man muss ja nur den, den Namen an sich Canvas gleich Leinwand. Und was habe ich auf einer Leinwand klassischerweise? Halt ein Bild. Und ein Bild, das ist jetzt auch wieder so ein Spruch, sagt mehr als tausend Worte. Und im Grunde auch das so eine Sache, A3 soll ja eine Geschichte erzählen und ein Bild kann eine Geschichte erzählen und da, da jetzt bei der Unterhaltung werden mir noch ein paar Dinge klar, da fallen ja plötzlich so Grundideen ähneln sich unheimlich. Eine bisschen andere Ausregung ist, im einen Fall halt habe ich den Raum mit, mit vielleicht diesen fünf Plätzen, die im Extremfall fall vielleicht auch nur Stellwänden, aber ich kann halt meinen Blick so schweifen lassen. Und ich ja. bin viel schneller auch dabei, mal so zwei Schritte zurückzugehen und muss jetzt nicht überlegen, welche Folie war es jetzt gerade von den 90 Stück oder so?
1: Ganz genau. Und kann eben auch, ähm, was ja pragmatisch sonst am Rechner immer ja, mit Aufwand verbunden ist, eben auch zwischen verschiedenen Programmen oder Dateiformaten hm. einfach visuell hin und her schwenken, so wie man es machen möchte. Man hat ja heutzutage häufig dann zwei Monitore am PC, was schon ein großer Vorteil ist. Für mich war das ein riesen Produktivitätssprung, als ich meinen zweiten Monitor gekriegt habe, weil man da dann sieht, aha, ich habe hier mein Word-Dokument und rechts noch mein CM-System oder mein, mein Zoom-Meeting etc. Das bringt schon einen großen Vorteil, aber im Raum kann ich dann plötzlich hundert verschiedene ähm, Dinge mir quasi gleichzeitig anschauen und eben ganz, ganz schnell zwischen den verschiedenen Bereichen ähm, wechseln, was einfach ein ja, interessanter Weg ist und für mich auch immer eine gute Antwort, also eine eine von vielen Antworten auf eben diese VUCA-Welt, die mhm. wir irgendwie hinnehmen müssen und mit der wir umgehen müssen. Und ähm, wir können es nicht simplifizieren ähm, im Zweifel, aber wir können ja. eben es unserem Gehirn und den Teams vor allen Dingen möglichst einfach machen, oder einfach her machen, ähm, damit umzugehen.
0: Hm. Ja und, und, und auch so, mir kommt jetzt da gerade der Gedanke, Mindmap hat ja auch diesen diese zusätzlich räumliche Komponente bringt es da ja mit rein, wo man, ich habe das mal irgendwo, weiß nicht, was von im Kontext gelesen. Wenn ich mir einen Vortrag zum Beispiel, den ich halten muss, einprägen soll, dann ist ja ein Weg, das über eine Mindmap zu machen bei der Entwicklung. Und und dann habe ich das ja räumlich auf meinem Blatt Papier verortet, während ich das linear mit Kurzzeitgedächtnis und Co. auf Folien, die ich eventuell gar nicht habe, wenn es ein reiner Vortrag sein soll, glaube ich, mich deutlich schwieriger tue, oder dass man wirklich, und ich glaube, schon die alten Griechen waren dass die das gesagt haben, ja, ich stelle mir halt meinetwegen äh, den, Ar den, den Arbeitsplatz, den Marktplatz vor, und in der einen Ecke ist dieser Teil der Geschichte, in der anderen Ecke ist dieser andere Teil, und jetzt laufe ich einfach in Gedanken diesen Marktplatz ab. Ja. Ja, ganz
1: genau. Also man hat ja ein, ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen heißt, Spatial Memory, also ein, ein Ortsgedächtnis. Ja. Und was man da noch als zusätzlichen Vorteil hat, selbst wenn man in so einen Raum reingeht als Mitarbeiter, wo alle Wände voll gekleistert sind mit, mit Charts und was für ein Außenstehenden vielleicht erstmal komplex und unübersichtlich aussieht, weil man natürlich auch weiß wo man gucken muss, wenn ich jetzt die Strategie sehen möchte oder eben die Performance oder die die Action-Items, kann ich selbst bei solchen sehr komplexen Räumen und Informationen, die da hinterlegt sind, immer auf einen Blick schon sehen, okay, wo stehen wir denn eigentlich? Sind mhm. wir on track, sind wir nicht on track? Und ähm, ja, zum Beispiel ist es mit, mit der äh, Strategie aligned. Und das ist ähm, ja ganz spannend, dass man im Endeffekt damals schon bei Toyota vor vielen Jahrzehnten Dinge entwickelt hat, wo sich nachher praktisch herausgestellt hat, stimmt, das ist auch sehr nah dran, wie es jetzt ähm, heute von den Neurowissenschaften vielleicht ähm, empfohlen äh, würde.
0: Ja, da, da, da gewinnt man dann heute die Erklärung, warum das, was halt funktioniert hat, auch funktioniert. Ganz genau, ja. Sehr, sehr spannend. Gut, jetzt wird vielleicht der eine oder andere sagen, ja, wir machen schon Shopflow und jetzt kommen die zwei hier mit dem neuen, für den Zuhörer vielleicht neuen Thema OBEA ums Eck. Und dann könnt ihr mir auch vorstellen, dass vielleicht so die eine oder andere Frage im Kopf entsteht: Ja, muss ich jetzt mein bisheriges alles fortschmeißen? Oder ist es eine Form von Ergänzung? Und dann aber eben bei dir aus der Praxis: Was begegnet dir da, wenn du Menschen das vorstellst?
1: Ja, es kommt eben ähm, sehr darauf an, eben was man, welche Problemstellungen man hat. Ich hatte heute Morgen äh, mit einem Automobilhersteller aus Deutschland äh, zu tun und dann kam auch der Punkt, ja, aber also ein Kollege, der nutzt Excel und ist mit Excel zufrieden. Mhm. Ähm, und das ist natürlich so ein bisschen die nicht die falsche Blickweise, sondern. Es kommt eben sehr darauf an, was man machen möchte. Und wenn ich jetzt Buchhalter bin und mir Zahlen angucken möchte, dann brauche ich keinen Obea-Raum. Und mhm. ähm, so ist es auch, wenn ich eine Präsentation machen möchte, dann ist äh, ein PowerPoint ein gutes Tool. Und ähm, sobald es eben in diese komplexeren Projekte reingeht, ich war zum Beispiel mal ähm, in, in Irland, hatte da die Möglichkeiten, Kunden zu besuchen. Und das war ein Bauunternehmen und die Baustelle, die wir da besucht hatten, das war ein neues Datacenter für Facebook, also natürlich unheimlich spannend, unheimlich ähm, komplex von den ganzen äh, Setups her und die hatten ihren zentralen Raum, den nannten sie nicht Obea in dem Fall, sondern Command Room und andere Firmen den War Room oder Visual Cockpit, finde ich immer auch eine schöne ähm, Bezeichnung, wo man eben diese diversen Informationen, die man hat, ich habe mein Schedule, bis wann müssen die verschiedenen Meilensteine für mein Bauprojekt erledigt sein. Ich habe ähm, vielleicht Renderings oder PDF-Pläne, 2D. Ich habe mein BIM-Modell, also die eine, eine digitalen Zwilling von mhm. meinem ähm, Gebäude. Viele verschiedene Informationen. Und um dann eben komplexe Probleme zu lösen oder um auf kreative Ideen zu kommen, muss ich am Ende des Tages erstmal im Team arbeiten und ich muss äh, im Endeffekt auf all diese Informationen möglichst effizient zugreifen können. Hm. Und darum hatten die diesen Raum ähm, entwickelt, komplett digital, also wirklich immersiv. Man hatte komplett äh, digitale Wände rundherum, wo alles, was irgendwie relevant war zu diesem Projekt und für diese Person, ähm, zugreifbar war. Und es ähm, war so erfolgreich für dieses ähm, Unternehmen dass sie gesagt haben, okay, das ist jetzt für jedes Bauprojekt einer gewissen Größe, ist es der Standard. Jetzt mhm. genau wie andere Baucontainer äh, plant man halt diesen äh, Raum ein. Und auch da kann man sehen, die machen es nicht für jedes kleine Einfamilienwohnhaus, was die bauen. Das, das lohnt sich natürlich nicht. Mhm. Aber ähm, sobald es sich lohnt von der Komplexität her und auch dem ähm, vielleicht auch dem, dem Innovationsgrad, dass man sagt, naja, wir probieren neue Dinge aus, neue Materialien, neue Baustoffe, dann ist immer so ein zentraler Raum sehr, sehr gut. Und ähm, wie gesagt, ich, ich mag diesen Begriff visuelles Cockpit. Wenn man ein Flugzeug hat, ist das auch ein komplexes ja. System. Und äh, man kann als Pilot nicht immer überall sein und, und äh, sich die Turbine angucken. Aber ich habe einen zentralen Raum, wo alle Informationen zusammenfließen, wo ich mir visuell anschauen kann, wie, wie hoch bin ich und, und äh, welche Geschwindigkeit habe ich und so weiter wo Fehlermeldungen aufblinken und wo ich dann eben auch Scheidungen treffen kann mit meinem Co-Pilot zusammen und äh, dann auch ähm, Justierungen vornehmen kann. Ja. Und genau das ist eben so ein Obeya, dass man sagt, ich habe ein komplexes System, zum Beispiel ein Produktionssystem, bei Airbus und bei Bosch heißt äh, Operating System,
0: mhm.
1: ähm, bei Toyota heißt es Produktionssystem, bei anderen Firmen heißt es Excellent System. Ich habe immer ein System, was im Hintergrund arbeitet, was komplex ist und ich möchte natürlich idealerweise diese Komplexität so runterbrechen, dass ich ähm, informierte Entscheidungen machen kann, die möglichst viele relevante Parameter berücksichtigen. Und so gesehen, ähm, wie man jetzt diesen Raum nennt und ob der physikalisch oder virtuell ist, ist, ist nicht so relevant, auch ob man jetzt alle fünf Bereiche hat oder mehr oder weniger, ist nicht so relevant, aber einfach diese Erkenntnis, dass man, heutzutage immer mehr im Team entscheiden muss und man diesem Team auch praktisch einen demokratischen Zugriff, ne, ne, eine Transparenz geben muss ja. auf alle relevanten Informationen. Und das ist eben durch diese klassische Welt, in der wir sonst leben, man hat immer so ein Programm offen und, und dann gibt man Bildschirm frei, unheimlich schwierig nur abzubilden. Und da ähm, gibt es mittlerweile eben auch äh, gute Tools, die das auch in der virtuellen Welt ähm, vernünftig umsetzen können.
0: Mhm. Ja, mir kam jetzt gerade der Gedanke, wo du gesagt hast, mit das Beispiel mit dem Excel. Ich glaube, wir kennen das ja alle, wo halt irgendwann mal jemand dieses Excel-Sheet äh, gebaut hat und der ist to total durchdringt. Und wenn man Glück hat, ist auch noch in der Firma. Aber dann sitzen da Menschen vor diesem Excel-Sheet und dann wird ihnen das gezeigt. Und ich werde immer wieder den Verdacht nicht losen. Und habe mich ja selber dabei. Dann sieht man dieses Sheet dieses und im Grunde sagt man, ich verstehe es nicht. Aber keiner traut sich, es zu sagen. Und dann, ja, bedächtiges Nicken. Und jetzt, wo du gesagt hast, mit Flugzeug, dann hatte ich mal kurz so den Gedanken, ja, ich kann natürlich das alles, was ich da in dem Cockpit, Cockpit äh, blinken und sonst was sehe, alle verschiedenen Instrumente, die kriege ich natürlich auch in den Excel-Sheet rein. Also die Informationen, <lacht> Ich glaub, Möchte ich damit fliegen in so einem Flugzeug. Ja, oder nicht? Da, da wird jetzt wahrscheinlich doch keiner auf die Idee kommen zu sagen, ich kann auch mit dem ein Flugzeug fliegen. Sehr schöne Analogie, ja. ja. Finde ich prima. Technisch <lacht> hinkriegen wird man das, aber ich glaube, wenn ich das rauskriegen würde, ich wäre ganz schnell die Rolltreppe wieder runter. <lacht> ja, sehr, ja, sehr spannend. Okay, du hattest jetzt gerade schon ein Stichwort gesagt: Digitalisierung. Rein digital. Und, und auch da nochmal, weil jetzt in dem klassischen Shopfloor-Kontext haben wir sowas ja auch schon, digitale Shopfloor-Boards. Was, was haben wir jetzt hier bei Obea für Digitalisierungsmöglichkeiten, Aspekte? Was ist da denkbar? Und dann aber eben auch den Bogen dann schon geschlagen, jetzt nur digitalisieren, damit es digital ist, ist ja auch nicht immer das Richtige. Das heißt, auf was sollte ich auch achten? Ja, ähm,
1: ganz wichtige Punkte, die du da angesprochen hast. Gerade jetzt im letzten Jahr aus naheliegenden Gründen haben natürlich viele Firmen hm. einfach die Notwendigkeit gesehen, das, was sie bisher analog gemacht haben, auf Whiteboards, Flipcharts und auch mit, mit Sticky Notes, dann ähm, zu digitalisieren. Und im Englischen gibt es da eine schöne Unterscheidung. Das war mir früher auch nicht so bewusst, aber es gibt beide Worte, Digitalization hm. und Digitalization. Und ähm, Digitalization ist wirklich, wenn man einfach das digitalisiert, ähm, was man in der realen Welt hat und man hat ein Whiteboard und Sticky Notes drauf und bringt das dann eben auf virtuelles Whiteboard mit virtuellen Sticky Notes. Das ist erstmal im ersten Schritt ganz okay, also damit man weiterarbeiten kann, zum Beispiel während einer Pandemie. Mhm. Aber im Englischen hat man eben auch diesen Begriff von Digitalization, wo man sich dann auch da nochmal äh, die Zeit, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, naja, was machen wir hier eigentlich? Wir visualisieren ein, ein Produktionssystem oder ganz ge abstrakt gesehen ein Management-System, was im Hintergrund liegt. Und was ich da nicht haben möchte, da sind wir der Altraum von jedem Informatiker oder Data Scientist, dass man Redundanzen hat, mhm. dass man ähm, die gleichen Sticky Notes. Hat äh, eben nicht dieselben Sticky Notes, sondern die gleichen Sticky Notes auf fünf verschiedene Boards, aber mhm. die den gleichen äh, Datensatz abbilden. Und ähm, da ist es so, dass wir jetzt von, ähm, von Iobaya, das ist, ich bin jetzt vor zwei Monaten ähm, bei der Firma äh, angefangen, die haben ein System, was eben genau dieses das, das Management-System, was im Hintergrund liegt und das kann im Manufacturing sein, das kann aber auch in der Softwareentwicklung sein mit solchen Frameworks wie SAFE, wo man auch genau verschiedene Hierarchiestufen hat, wo man auch ein Netzwerk von, von Teams hat, die zusammenarbeiten. Auch da möchte man, dass Informationen sichtbar gemacht werden, zum Beispiel Kanban-Board oder ein scrum taskboard mhm. ähm, aber eben auch, dass man diese Redonanzen vermeidet, indem zum Beispiel Sticky Notes synchronisiert werden, dass man sagt, okay, dass diese Informationseinheit äh, habe ich hier auf A, äh, im Raum A und auf, auf Board 5. Und das Gleiche möchte ich jetzt aber auch noch in dem zweiten Raum visualisieren, dass man da synchronisierte Kopien anfertigen kann. Und egal mhm. wer diese Sticky Note ähm, ändert, es ist immer nur der gleiche Datensatz im Hintergrund. Mhm. Bis hin zu dem Thema, ich habe verschiedene Boards in verschiedenen virtuellen Räumen, die auch einfach nur synchronisiert sind und gespiegelt sind, so dass ich eben diese Redundanzen, die Gift sind für jede Datenhaltung, ähm, möglichst komplett ähm, eliminiere.
0: Ja.
1: Das ist so ähm, ein Punkt. Der Vorteil ist natürlich auch, wenn man diesen Schritt geht der Digitalisierung, dass man Konsolidierung machen kann. Ich habe also meine drei äh, Fertigungslinien und kann dann auf Knopfdruck oder beziehungsweise in Echtzeit dann auch solche, SQCD-Werte oder Metriken, meinen KPI-Baum, dann konsolidiert darstellen und ob es jetzt ein cross-funktionales Team ist oder eben das Leadership-Team, hab immer die echten Daten, auch wenn eben der Vorarbeiter oder der Arbeiter am ähm, Fließband oder eben an der Produktionslinie diese Daten selber erfasst und aktualisiert, was natürlich immer ganz wichtig ist, dass die Dinge dann auch aktuell sind. Und ähm, da kann man natürlich zum einen jetzt in so einem Leadership Raum in so einem virtuellen Raum diese Informationen ähm, zusammenführen und sich anschauen aber natürlich auch dann entsprechende andere Informationen um dann wiederum ähm, andere Problemstellungen zu diskutieren und da auch wiederum Informationen und und äh, also Informationen zu sehen und darauf basierend Entscheidungen zu fällen
0: jetzt Kommt mir noch ein weiterer Gedanke? Einerseits hast du das Beispiel gebracht, ja, so Vorbehalte, da haben wir schon Excel-Sheet, das zeigt uns ja im Grunde genau das, das Gleiche. Das ist so für mich so die eine Fraktion Vorbehalte, die schon was in Anführungszeichen Digitales haben. Und dann gibt es ja vielleicht noch die. Andere Fraktion, die ist halt jetzt wieder klassisches board mit Stift und Papier gewohnt ist, halt da Striche zu machen oder eine Kurve weiterzuziehen, Tag für Tag. Und, und auch da, glaube ich, gibt es Reaktionen. Wo ja, auf jeden Fall. Was ist dir da schon begegnet? <lacht> ähm,
1: ja, ich meine, eine Binsenweisheit, dass Change immer schwierig ist und Energie kostet und ähm, man das natürlich so einfach wie möglich und, und schmerzfrei wie möglich gestalten sollte. Also meine Erfahrung ist immer, solange es oder sobald es auch Vorteile hat, eben für diejenigen, die die Aufgaben ausführen müssen, für mhm. beispielsweise die Arbeiter in der Produktion und nicht nur fürs Management, die dann aktuelle äh, Daten haben, dann hat man auch schnell eine höhere Akzeptanz. Also als ganz profanes Beispiel, wenn man jetzt Dinge erfassen muss, handschriftlich, auf einem Stück Papier oder auf einer Tafel, dann ist es häufig so, ich habe auch eine Saugklaue und, und das geht vielen Leuten auch so, weil man heutzutage kaum noch handschriftlich was schreibt. Es ist dann einfach peinlich, wenn man, weiß jetzt, da Schreibfehler drin hat oder auch kein Mensch die Handschrift lesen kann und dann äh, nochmal da nach vorne gebeten wird, um, um dann seine Sticky Notes vorzulesen. Und sobald man das dann auf seinem iPad vielleicht machen kann, was eine Rechtschreibkorrektur hat, was vielleicht eine äh, Spracherkennung hat, so dass man das Ganze sogar noch schneller machen kann, um zuverlässiger und natürlich eben auch lesbar. Das sind so die Punkte, die dann natürlich drüber hinweg helfen, dass es natürlich immer ein Umstellungsaufwand ist. Aber ähm, wenn es idealerweise so ist, dass man da auch weniger Zeit dann verbringt in so einem Daily Stand-Up, wenn man sich morgens dann da äh, trifft als erstes, und dann vielleicht eine, ein paar Minuten eine längere Pause hat oder wie auch immer, oder ein bisschen weniger Stress, äh, dann ähm, entsprechend an, ans Fließband oder an Maschine zu gehen, dann sind das alles Dinge, die helfen ein, bei, diesem, bei der Einführung von solchen äh, Systemen.
0: Ja. ja, und ich glaube, wenn man sich mal eben jetzt von dem, ich nenne es mal Medium löst, für die, die mal Shopfloor-Management eingeführt haben, die werden sich sicher auch, an den Start erinnern, wo auch nicht jeder Chaka ah, Hura geschrien hat, wo es dann hieß, ja, jetzt machen wir hier diesen Daily Stand-Up oder das Morgen-Treffen oder wie auch immer man es nennt, das Shopfloor Meeting, die Viertelstunde, die 20 Minuten morgens, auch da also in meiner Wahrnehmung habe ich, und du sagst ja, im Grunde ist die große Gemeinsamkeit halt die Veränderung. Im einen Fall war es mal Papier und heute da habe ich es halt digital, aber was wirklich den Widerstand hervorruft, ist eher die Veränderung an sich als die, die jetzt digitale Arbeitsweise.
1: Ja, und Ich denke, generell ist es auch ganz gut, wenn man nicht beides unbedingt auf einmal macht, wenn man ja. erstmal das ganze auf Papier gemacht hat, damit man den Prozess wirklich versteht und verinnerlicht und auch die Vorteile hoffentlich dann irgendwann sieht, dass man das, <lacht> sich die Zeit dafür nimmt die Dinge visualisiert und wenn man dann einfach diese Rituale, die man da im Lean-Bereich hat, ähm, plötzlich nur statt an einer, äh, an einer Papierwand oder einem, einem Whiteboard dann an einem interaktiven Display macht, was eine ähnliche Größe vielleicht hat und wo man auch direkt Änderungen vornehmen kann mhm. an diesem Display, dann ist es vielleicht als Aufwand ein bisschen geringer, als wenn man direkt diese neue Komplexität hat des Prozesses und dann noch der Technologie, wo natürlich mhm. auch nicht jeder komfortabel ist, mit so einem äh, PC an sich umzugehen. Mhm. Also auch da ist es natürlich extrem wichtig, dass eine Verlässlichkeit da ist, dass man nicht jetzt plötzlich äh, dauernd irgendwelche Windows-Screens hat, dass ein äh gerade das System blockiert oder Windows-Updates eingespielt werden müssen oder irgendwelche anderen Dinge, die man so kennt von das ist computerbasierten Systemen, sondern dass es wirklich so als Werkzeug akzeptiert wird. Für mich ist es immer ein guter Indikator, wenn dann in der äh, Produktion oder generell bei der Einführung von solchen äh, Dingen nicht von Technologie gesprochen wird, sondern von und Werkzeug oder Tools, man hm. dann merkt, okay, jetzt wird der Schritt gemacht, es wird irgendwie als, als sinnvolle ähm, Ergänzung und wirklich als, als äh, Werkzeug gesehen, was irgendwas beschleunigt oder verbessert und vereinfacht und nicht so dieser Begriff Technologie, dem häufig anhaftet, dass es eben hm. komplex ist, dass man Schulungen äh, äh, machen muss und ähm, ja, auch diese gesamte Komplexität eines PCs dahinter steckt.
0: Ja, das, das bringt mich im, im Grunde jetzt zu, zu meiner Abschlussfrage, die immer wieder ähnlich ist. Wie sieht so ein möglicher Einstieg aus? Und ich höre da auch raus, das sollte was Begleitendes sein. Also nicht so, hier habt ihr, jetzt macht mal, sondern auch auf der, wenn wir es mal, kommunikativen Ebene begleitet sein. Das heißt, was ist da deine Empfehlung, wenn sich jemand für so ein Thema OBEA IOBA interessiert, wie man da am besten in ein paar Stichworten vorgeht. Natürlich wird man das jetzt nicht um, umfassend hier hier anreißen können oder nur anreißen können, nicht umfassend. Ja,
1: ja ich denke jetzt ähm, bei allen Schwierigkeiten der, der Pandemie und der aktuellen Situation ist es vielleicht ähm, eine ganz gute Möglichkeit, so ein Thema auch mal im virtuellen Raum auszuprobieren, weil... Wer schon mal im Facility Management gearbeitet hat, im großen Unternehmen, der weiß, es ist gar nicht so einfach, dedizierten Raum zu kriegen, wo man vielleicht sogar noch Papier an die Wand hängen kann, weil es die Brandlast mhm. erhöht oder sogar irgendwie ein interaktives Display an die Wand schrauben darf. Das sind alles große Projekte mit mit langen Genehmigungsverfahren in, in Großunternehmen, das ist zumindest meine äh, Erfahrung, im virtuellen Bereich geht das natürlich einfacher und da hat man natürlich technisch gesehen einfach diese Möglichkeit auch, äh, zum Beispiel eben mit, äh, mit einem Tool wie äh, iObear, dass man Informationen auf einen Blick sieht, die aus verschiedenen Quellen kommen können, dass man da mit einem Klick auch äh, eben eintauchen kann in diese einzelnen ähm, Dokumente und ähm, da Wer da Interesse hat, äh, wie gesagt, hier mal äh, Eigenwerbung unter www.iobear.com, ja, ja. kann man ähm, sich das anschauen. Da gibt es auch Videos, wie Firmen wie zum Beispiel Schneider Electric oder viele andere das einsetzen in der täglichen Arbeit, auch im Shopfloor-Management. Ähm, Und äh, falls das interessant ist, ähm, kann man da auch entsprechende eine Demo anfordern, dass man das einfach mal ausprobiert Und mhm. wir haben in der Tat ähm, auch eine große Consulting-Abteilung, die eben sehr viel Erfahrung hat über die letzten zehn Jahre, wie das eingeführt werden kann in Großunternehmen, sodass man dann bei diesen ersten Schritten hilft. Wie gestalte ich denn so einen Raum? Wie kann ich denn jetzt meine papierbasierten ähm, Boards auch übertragen in die digitale Welt, sodass es möglichst effizient läuft? Und ähm, das ist so dieser Initial Support, den wir gerne geben, der aber in aller Regel auch sehr sinnvoll ist, weil die ersten Schritte sind immer so ein bisschen ähm, schwierig. Ähm, und sobald man dann seinen virtuellen Raum rein eingerichtet hat, sieht man auch schon sehr, sehr schnell die, die Vorteile und äh, weiß dann, wie man ähm, den Raum zwei und drei dann entsprechend gestalten
0: muss. Ja, da, da werde ich dann auf jeden Fall noch ein paar Links in die Notizen reinnehmen. Dann kann, können die interessierten Zuhörer sich da, da informieren. Prima. Gut, Tobias, ich danke dir für deine Zeit. Da waren wieder spannende Elemente dabei, die man, also zumindest ging es mir jetzt gerade wieder so, die man am Anfang, wo ich mir so ein bisschen ein paar Stichworte zu unserer Unterhaltung aufgeschrieben habe, die ich mir da hätte gar nicht vorstellen können. Und, und das macht es, finde ich, für mich persönlich. Da bin ich total eignet sich immer wieder spannend, solche Unterhaltungen. Deshalb nochmal vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank für die Einladung und das äh, interessante Gespräch.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Tobias Windprake zum Thema Visual Management mit Obea. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 248. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Linieninteressierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.